0: Acorda
1: Piauí! Estamos recebendo aqui no estúdio do Acorda Piauí da Rádio Cidade Verde o deputado estadual Gustavo Neiva. O deputado Gustavo vai falar um pouco aqui conosco a respeito de assuntos como reforma da previdência e também a reforma administrativa em nível estadual. Vamos falar dos dois assuntos. Eu queria começar, deputado. Bom dia, o senhor seja bem-vindo aqui ao nosso Acorda Piauí, falando a respeito da reforma da previdência e a necessidade urgente desse debate. O senhor inclusive participou do Congresso das Cidades, né? Como acompanhando os palestras e as discussões, os debates ali durante os três dias e viu muitas coisas serem tratadas a respeito desse assunto, inclusive ouvindo a própria queixa dos prefeitos. Como é que o senhor tem observado a necessidade de se reformar a Previdência no Brasil é, em tempos de crise? Bom dia. Bom dia, Jorals, Bom dia, Zózio. Bom dia, ouvintes da Cidade Verde.
2: É, eu acho que Parte do, do, do o princípio é que é unanimidade, unanimidade. Né? Todos falam da necessidade da reforma da Previdência. É, a, a maneira de operacionalizar é que há essas divergências. Hoje né? nós tivemos aqui no Congresso das Cidades a visita do presidente da Câmara, o presidente do Senado, né? e, por, e todos que passaram por lá são unânimes em, em relatar essa necessidade, né? que o país precisa urgentemente desta reforma. Eu acho que os pontos principais, as divergências principais seriam a aposentadoria rural né, e o BPC, né, que é o, o benefício de prestação continuada. Eu acho que são esse, os dois principais gargalos que, que nós temos aí nessa reforma. E eu acho que, creio que pelo, pelo que foi dito pelo próprio presidente da Câmara, do Senado, eu acho que isso já está um pouco que pacificado já lá no Congresso, a retirada desses 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 pontos polêmicos né? Uhum. A realidade é que nós temos que fazer Essa reforma é, é, é. O Piauí precisa dela também Muitas vezes a gente estranha um pouco né? Porque a, 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 a gente vê o governador Elton Dias em Brasília Falando que apoia da necessidade E aqui há, há, há sempre críticas dizendo que essa reforma É virada para os banqueiros E não para a população Prejudica os trabalhadores Coloca no ombro dos trabalhadores o peso todo e é só para favorecer os banqueiros. Eu acho que nós temos que desmistificar é, esses tabus, essas, essas polêmicas. Né? Eu creio que nós temos que, que realmente discutir, como está sendo discutido no Congresso, e a gente virar essa página, né? fazer essa reforma é, 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 é previdenciária, é fazer com que o país volte a crescer, que volte a gerar emprego, porque todos os economistas, todas as pessoas são unânimes em dizer que ela é necessária para que haja essa retomada do crescimento. Então, a gente tem que virar essa página.
0: É a trava, né? O que está travando aí é o, o país caminhar e voltar a crescer seria a reforma da Previdência.
2: É, isso é unânime, né, José? Todos os especialistas da área, economistas, as pessoas que, 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 que mexem com a economia, são unânimes em dizer que essa é a grande trava, o é, um empecilho do, Piau, do, do Brasil voltar a crescer Então vamos é, é, agilizar esta reforma Claro que sempre procurando é, é, proteger Aquelas pessoas mais vulneráveis, os mais pobres Mas que nós possamos fazer essa reforma e virar essa página e o país a é tomar o crescimento, gerar emprego, gerar renda. Mas aí deputado, é um
0: tem muita gente que vai perder aí o holofote se resolver logo esse problema. <risos>
2: eu acho que eu <risos> acho que é mais ou menos por aí, por isso que tem essa tanto de discussão e tanto de briga, né? A gente vê muitas vezes, os meus eu estava até acompanhando, né, pela pelas TV a cabo, Toda vez que o, o ministro da economia vai lá, né, começa, a, começa a discussão é, técnica e do meio para o fim, vai, você vai, vê vai, as coisas mais pessoais. Vai às pessoais. Vezes de fato, Exatamente. Né? Vai as, já, já passa para a agressão pessoal, para aquela disputa você está entrando mais de briga, baixo. Né? De briga, ele, é, ele, ele Ele não, não gosta de levar desaforo para casa, né? Ele é. revida... Né, a é bom briga Eu, e dizer, é, eu já e sei o...
1: como é que é a lógica da casa aqui Depois das seis da tarde começa a confusão
2: Pô, então... Exatamente <risos> é.
0: Pode vir quente que eu estou fervendo é, é
2: Então começa assim. essa disputa você também, Que não, na realidade não é salutar né? Eu acho que tem que ficar no campo Mesmo da parte técnica <risos> E realmente muitas vezes porque falta o argumento técnico né? E aí a pessoa passa mais para O argumento mesmo mais pessoal né? E aí uma, uma discussão que era para ser proveitosa Tecnicamente
1: sobre o assunto Mas o, o, senhor critica, ser, pessoal, o senhor critica a postura do ministro Ou a forma como a casa trata o debate? Não, a, a gente vê mais que
2: é, é, é a oposição né? A, a oposição lá do, do governo federal é diferente Da oposição aqui, por exemplo, do estado do Piauí né? Aqui a oposição do estado do Piauí Sempre procura fazer Uma oposição com responsabilidade Sempre tratando dos assuntos Tecnicamente né? Sempre respeitando é, é, as pessoas, a parte pessoal, a parte individual, mas é, o, o que é governo aqui e é oposição lá em Brasília é uma oposição mais é, 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 é diferente, né? mais agressiva, mais... É, é uma forma diferente de, de fazer a oposição. Deputado, Mas a gente ele... respeita, né? todos os modos. Eu acho que o ministro, ele é, é, ele é um homem público, né? Exerce um cargo de relevância. Tem satisfações, exatamente. Tem a dar, que né? satisfação a dar, tem que ir ao Congresso, tem que satisfazer. Agora, claro, também que todo mundo tem os seus limites, né? Ele também é uma pessoa que Quem merece. É, que tem, merece o respeito também da. Da, 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 da casa lá Onde ele está debatendo
0: Deputado, e aqui no Piauí parece que Cinco meses depois, enfim, o governo vai começar Como é que o senhor está avaliando isso aí?
2: Pois é, mas é, 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 Nós começamos um ano aí Com a tão falada reforma administrativa né O governo, desde após a eleição de outubro Até março, quando encaminhou aí São cinco meses Gestando uma reforma administrativa Com muitas reuniões, técnicas Botando toda a sua equipe para trabalhar em cima Desta reforma, encaminhou essas reformas para a Assembleia Pediu regime de urgência Diante da necessidade de se enxugar a máquina De se conter despesa De diminuir os gastos né, pra, é, Diante da situação caótica Que o estado do Piauí vive Nós aprovamos lá rapidamente essa reforma Mesmo com o protesto da oposição Sempre nos, nós colocando que ela era, ainda era muito tímida Muito pequena é, quando Comparado com as necessidades do nosso estado com as dificuldades que o nosso Estado está atravessando. Mas, de qualquer forma, é uma reforma, é, é, um, é um enxugamento. E nós aprovamos. E até,
0: inclusive... Até porque passou... a oposição passou o tempo todinho pedindo aquilo ali. Exatamente. Né? Só que a Ficava a nossa... até difícil no a, rodar. Não, claro, mas sempre
2: nós dissemos, muitas vezes, de uma forma até mal entendida, nessa situação que a gente criticava a reforma e que era uma coisa que nós pedimos. Nós não estávamos não criticando a reforma, nós estávamos criticando o tamanho dela. Nós acharíamos que o corte, Deveria ser maior. Até porque no estado do Piauí, todas as secretarias fazem tudo. Então, não há, sempre há sobreposição de função. Então, cheio, cheio,
0: cheio de posto de piranga.
2: Cheio de posto de piranga. Então, a gente sempre criticou isso. Então, nós gostaríamos que fosse bem maior. E, inclusive, passada essa aprovação, é, numa análise, numa leitura que eu fiz, de um artigo seu, né, que você botou, tem boi na linha, né? E eu, eu, fazendo a leitura... Desse artigo me atentei para que, Aqui no
0: cidadeverde.com
2: Exatamente, assim? então que a reforma Passados já mais de, de 30 dias né, E o governo tinha 15 dias para sancionar O governo ainda não tinha sancionado Essa reforma, ora mas se ele tinha Pedido tanta pressa, veio em regime, foi em regime vigente, de urgência por, por que que ele não tinha ainda Passado 30 dias sancionado Então isso começou a me Despertar nossa curiosidade eu comecei A falar na Assembleia né, que realmente tinha boi na linha e que o governador e, é, a tendência dele era mutilar a sua própria reforma e foi o que aconteceu vários órgãos que o governo encaminhou para extinguir na Assembleia nós já sabemos que não foram extintos Fundação Hospitalar é, 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 Metrô Ouvidoria ZPE então são aí a, a, disse quatro órgãos que foram nós aprovamos é, 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 a, pedido do governo, a pedido né? do governo, depois de tanto estudo, depois de tantas reuniões E o governo refluiu é, da, da extinção desses órgãos Então a gente só pode, só, nós só podemos crer que foi levado mais para o, pelo critério político do que pelo critério técnico
0: O governo tentou e os aliados dele não deixaram, como é que o senhor impediu é, é, isso? Aí?
2: Justamente isso foi, é, é porque é, o, o grupo é muito grande, né? E os espaços diminuíram de certa forma. Então, ficou difícil acomodar as peças nesse quebra-cabeça. Então, o governo preferiu atender o critério político em detrimento do critério técnico, que ele tinha passado cinco meses estudando e detectaram que havia, sim, a necessidade de extinguir esses órgãos. Então, o critério político falou mais alto. Outro caso exótico que a gente podemos falar é a convocação do deputado suplente. Eu não tenho nada contra o
0: deputado suplente.
2: São pessoas que participaram da eleição, ficaram Às vezes na expectativa. tem muito voto né?
0: e não se, elege. não se elege.
2: estão lá na expectativa. Nós sabemos que muitos deputados que se tem têm um perfil executivo, que tem condições de exercer contribuir um cargo, mais. Contribuir mais, é Contribuir numa secretaria. Mas o próprio governador disse que ia ser convocação zero. E
0: a bancada dele
2: também. E é, e, então, é aquele dois nomes que toda administração pública não pode se afastar dele. É oportunidade e conveniência. Então. Nesse momento de extrema crise, onde falta transporte escolar, na maioria dos municípios do estado do Piauí, o semestre já vai para a reta final. E na grande maioria dos municípios, ainda não têm transporte escolar para os alunos. No momento em que as pessoas estão morrendo a míngua nos hospitais, onde falta medicação para os diabéticos, para os transplantados renais, então, num momento onde as estradas estaduais estão todas elas praticamente intrafegáveis, Eu vim ouvindo você e você vinha falando da estrada ali para Castelo, que está toda esburacada. Isso é de norte a sul do estado do Piauí. No extremo sul, todas as estradas PIs estão intrafegadas, que precisam de investimentos. Então, não é oportuno e conveniente né, esse tipo de ação é política em detrimento né, dessas ações Outro exemplo que eu posso dar aqui para você O governo, numa canetada só, nomeou mil é, DAS, assessores, cargos comissionados Nós sabemos que cargo comissionado faz parte do organograma de todo o governo Existe cargo comissionado, eles também contribuem, precisam ter as direções, as chefias, os assessoramentos Nós sabemos que existe e que precisa ter Mas nesse momento, vamos analisar, é oportuno e conveniente mil assessores de uma lapada só, enquanto os terceirizados e contratados dos hospitais estão sem receber há três, quatro meses, enquanto os professores seletistas da maioria do estado do Piauí, que recebem apenas um salário mínimo, é, que começaram a dar aula em fevereiro, muitos deles receberam um mês e a grande maioria não recebeu nem um mês, então nós temos que analisar e a população tem que fazer esse juízo de valor. É oportuno e conveniente se nomear mil carros comissionados. Que certamente eles não vão atrasar nem um mês, e as pessoas que estão lá, é, com suas contas atrasadas, seu aluguel atrasado, faltando alimentação, desesperada E, e é, é o desespero e, e, e a falta de, de vislumbrar uma solução para esse caso é tão grande, que eles estão paralisando as suas at as atividades, como aconteceu no Getúlio Vargas, no Hospital Tibério Nunes, estão todos paralisados. Então. Não é oportuno e conveniente. A administração pública não pode se afastar desse binômio oportunidade e conveniência. Né? Nós sabemos que isso existe, mas nesse momento que, de um caos generalizado, que as políticas públicas não estão é, é, servindo e dando conta é, 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 do seu recado à
1: população, não é oportuno nem conveniente essas práticas. Não é oportuno nem conveniente. Tá. A Josefa de Santos Moura está mandando uma mensagem para nós? Obrigado, Josefa, pela mensagem que você está enviando para o 999961053 e dizendo Deputado Gustavo Neiva, até parece que o senhor não conhece a gulodice dos políticos que se, se aproximam do governo Ela está falando isso daqui é, Bom, é, essa ideia de, de morder um pedaço, de fazer parte do governo O que é que motiva os políticos a se aproximarem de governo? O senhor está tanto tempo longe, né? Pois é, 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 é,
2: é, essa carapuça não senta na, na, na minha cabeça. Claro que eu já participei de governo quando eu construí, quando eu, eu lutei é por o governo. É o caso deles aí é, também, né? Mas há sempre essa prática, né, Zosman, de é, a oposição, não dessa vez, mas outras vezes a oposição elege a grande maioria. É, antes de, depois, antes né? de assumir o governo, já é minoria, né? Então, eu estou é, mantendo a minha coerência. Eu estou onde a população do Estado do Piauí me colocou. Agora, é a, a guludice, a, a vontade, sou, a fome... Líder,
0: hoje eu sou líder da oposição. Sou hoje. líder
2: da oposição na Assembleia. A fome dos políticos... Mas isso é por isso que nós temos o chefe do executivo. É justamente para ele ser o mediador dessa pra fome. controlar essa... Exatamente. Para ele... Apetites. É claro, é claro. Ele é, é quem tem o comando. Ele é quem tem as rédeas. Se, se, se essa guludice é maior ou menor, cabe ao chefe do executivo fazer o controle né, desta fome, puxar nas rédeas e mostrar a, 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 aos políticos que a situação é de extrema gravidade. É, nós estamos com todos os serviços essenciais praticamente paralisados, então não é momento... Né, de, de se abrir mais o, o, as redes, frouxar as redes, É momento de contenção de desgaste, fazer a economia para a gente fazer que, essas, que a saúde, a educação, a segurança Funcione minimamente.
0: É isso aí, Joel. É, você lembra que o governador Wellington Dias, lá nas primeiras entrevistas dele do primeiro mandato, ele dizia que o sonho dele era ser vaqueiro. Sim. Se tivesse sido vaqueiro, ele tinha aprendido, teria aprendido a desmamar o bezerro e ele não aprendeu. Os bezerros continuam aí
1: nas tetas. Muito bem. Muito bem. Agora, é, Gustavo Neiva, deputado Gustavo Neiva, existe uma expectativa de pessoas da oposição, de pessoas ligadas à oposição e até observadores políticos, analistas, que imaginam que, diante do reforma administrativa, a oposição pode se fortalecer. Que haverá... ali aí tem até um dizer aqui dos especialistas, que... É, da, da, do governo sai a oposição mais forte
0: Nasce, né? Nasce
1: a oposição mais forte Está aqui me corrigindo os de Tavares O senhor vê alguns Alguns elementos de gênese Dessa oposição mais forte A partir da reforma administrativa que foi feita
2: é, é, é claro que Quando o governo é, é Todo governo que, 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 que toma Uma dimensão que hoje é o governo Do estado do Piauí Essa máxima sempre é, Ela se concretiza né Porque o governo se torna tão poderoso, tão monstruoso, tão grande que realmente fica difícil a acomodação né, de todo esse grupo político e aí nasce e aconteceu isso no, também no governo Wilson Martins, né, que o governo a oposição nasceu é, de dentro do próprio governo. Então, mas a gente nós não trabalhamos né, com essa expectativa. A gente trabalha é, 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 com, a, com, a, com o, o nosso trabalho é no sentido de mostrar e fazer ver a população que esse estilo, que essa maneira de governar É uma maneira que está sendo prejudicial à, à sociedade É uma maneira que está esquecendo né, das políticas públicas Está esquecendo do bem-estar da população Com esse
0: modelo aí, na sua opinião, o governo não vai poder corresponder Com as ações de saúde, de segurança, exatamente, de educação Exatamente,
2: Você tá ajudando. De pagamento em exatamente. Dia. Então, que já não está Que, que todo mundo reclama né, da, da saúde, que as pessoas estão sofrendo nos hospitais. É, uma, dizendo, é, um, é um elemento tão simples o transporte escolar, e o governo, passado cinco meses, ó, não conseguiu ainda botar o transporte escolar para funcionar. São alunos, são pessoas jovens que estão fora da sala de aula por responsabilidade do governo, ou irresponsabilidade. Então, assim é justamente isso, né, um governo que sempre é, 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 está olhando mais para a acomodação política, né, do que para o bem-estar da sociedade Esse governo é, está Com seus dias contados Até porque quem bota e quem tira É a população E essa população está sofrendo Na pele, na carne você tá entendendo? Esse governo, esse estilo De governar que não corresponde à sua expectativa O que menos a população, o mínimo que a população Quer é ter uma educação de qualidade Uma saúde, uma segurança E isso a gente olha é de norte a sul do estado do Piauí. Isso não vem acontecendo É nesse modelo que já está é, é superado, esse modelo de administração que já está superado. É um governo que gasta mal, um
1: governo grande, inchado,
2: que não dá conta do recado.
1: Queria agradecê-lo, deputado Gustavo Neiva, muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí. Deputado, pelo PSB, o senhor tem alguma possibilidade de mudança de sigla, partido? Não, nós,
2: nós vamos continuar no PSB, a gente vai... Né, nós, inclusive nós temos até impedimentos jurídicos né, de, E hoje você tem a, a fidelidade partidária Que vigora no nosso, no nosso país Então nós vamos continuar no PSB Junto com o governador Wilson Martins Que é o presidente do nosso partido Claro que as conversações políticas Isso é, é uma constante né? E a gente vai inclusive porque o um novo modelo não Vai se isolar também um, não é? Exatamente, o um novo modelo é, é, é político do no nosso país é, não, não, Nós não poderemos mais fazer coligações Proporcionais, né? todo mundo tem que sair puro, proporcionalmente. Então as conversações vão continuar e a gente vem, é, vem trabalhando isso, essas conversas, mas isso é uma coisa para o futuro, para a gente decidir no futuro. Por enquanto, nós estamos mais engajados mesmo é, é, da gente fazer essa oposição crítica, mas uma oposição responsável, propositiva, é, na Assembleia Legislativa, sempre visando Defender os interesses maiores da sociedade
1: Olha, Tem um, um ouvinte discordando aqui do senhor É o James, ele está dizendo o seguinte Bom dia, o deputado Gustavo Neiva sabe que as nomeações Dos comissionados foi necessária E não impacta financeiramente Exatamente porque todos foram recentemente Exonerados pelo governador Pois é, eu, eu
2: acabei de dizer, eu, 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 não, eu não tenho escutado minha entrevista, eu sei que existe, que são necessárias, que fazem parte do Ainda não chegou nem metade estrutura. ainda. Pois é, mas eu estou lhe dizendo é que nesse momento a sociedade, fica difícil a sociedade entender, Zosmo, principalmente aquele terceirizado, que está quatro meses sem receber o seu salário, trabalhando di, diariamente, que não tem mais o dinheiro para botar comida na mesa da sua família. Vê o governo de uma canetada só nomear mil pessoas...
0: Ele exonerou mais de 2 mil No dia 2 de maio Pois é,
2: mas e quantos ficaram sem exonerar? Eu estou lhe dizendo que Fica difícil a sociedade Essa pessoa entender essa forma De administrar Mas eu sei que é necessário Eu sei que tem que ter os comissionados Mas nós temos que privilegiar Nós temos que dar Nós temos que ter é como é que eu quero dizer? Você tem que, que ter... É, me Eleger como prioridade. Prioridade, exatamente. Você tem que priorizar essa, esses fatos que estão acontecendo. Nós, essas pessoas trabalharem, eles têm que ter o um salário em dia. Se o governo contratou os terceirizados, é porque também... Precisava, ele, ele né? Precisava fazer esse estudo dessa capacidade financeira. Não pode a pessoa passar quatro meses é, trabalhando sem receber. Isso é realmente é inaceitável. Então... Eu não estou aqui criticando por criticar. eu Estou lhe dizendo que é difícil entrar na cabeça do povo que está com quatro meses o salário atrasado ver mil comissionados ser
1: nomeados de uma vez só. Tá certo, deputado Gustavo. Obrigado pela participação. Só.
0: Não é fácil também entender a situação do Piauí, Joelson, porque tem muitas críticas a esse modelo de administração, mas é o que vigora desde 2003 e toda toda a eleição é aprovado nas urnas e em primeiro turno. Não é fácil é, desconhecer que o governador é um grande líder e a liderança dele encobre essas, essas falhas. Aí. Aumenta
1: até o tamanho dos aliados na Assembleia. Né? Também
0: não pode, por isso mesmo, não pode fechar os olhos. Como é um governador experiente, não pode ter o direito de estar com essas, essas falhas assim tão primárias, ainda mais no início do quarto mandato.
1: Aí então. Obrigado, deputado Gustavo Neiva. Obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado.